0: Vi ber, kär far, vän, tack för att du har gjort allt. Herr, tack för att både smått och stort har gjort. Här Tack för att vi får lämna oss och allting i dina trofasta händer. Tack för den underbara glädje som vi får ha över att du är uppstånden. Tack för att du lever. Frälsa, tack för allt vad du har gjort och tack för att det är mitt. Tack för att vi får ha det. Tack för att du ger det helt, helt gratis. Helt av nåd här. Tack. Be att du är med nu att, att öppna våra hjärtan. Helga, kommer att tända oss ännu mer. Här är tack för det som vi redan har fått höra. Här vill lämna oss allting i dina I Jesus namn. Amen. Vi ska läsa ifrån Hesekiel. Hesekiel, det 37 kapitlet. Um, här läser vi i Jesu namn. Herrens hand kom över mig och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full av ben. Han förde mig fram bland dem och ser det låg där stora stora mängder över dalen och se, det var alldeles för torkade. Han sa till mig, du människobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, herre, herre, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör herrens ord. Så säger herren, herren till dessa ben, se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och överträcka er med hud och ger ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld och när jag profeterade hördes, ett rassel och se, det blev ett sål och benen kom åter tillsammans så att det ena benet fogades till det andra. Medan jag såg på växte senor och kött på dem och det täcktes med hud, men ännu fanns det ingen ande i den. Då sa han till mig, profetera till anden, jag profeterade människobarn och säg till anden, så säger herren, herren. Kom du ande från de fyra vädersträckan och blås på dessa slagna så att det får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Och då kom anden in i dem och det fick liv och reste sig upp på sina fötter en mycket stor skara. Han sa det till mig. Du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se det säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren, Herren. Se, jag ska öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma ut ur era gravar och låta er komma in till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. och Jag ska låta er få bo i ett land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det. Och att jag har gjort det, säger Herren. Nu ber vi att du kommer med den heliga anden, att du öppnar våra ögon och förklarar detta ordet för oss. I Jesu namn, Amen. Jesus lever. Och i hans kraft kan även det som är torrt, det som är dött, få liv igen. Vi har ju hört en lång predikan, eller en bra predikan, och och, och fikat så. Så ifall ni somnar in nu, så detta är huvudbudskapet. Jesus lever, och i hans kraft kan det som är dött, det som är torrt, få liv igen. Hesekiel, vem var denna man? Hesekiel betyder Gud är stark, eller Gud ger styrka. Alltså namnet Hesekiel. Och han, han levde i han föddes i Israel vid 600-talet före Kristus någon gång. Han var präst. Han tillhörde den övre klassens medborgare. Detta ledde till att när babylonierna kom 597 före Kristus så var han en av dem som fördes bort till fångenskap i Babylon. Så han fördes bort från från Israel. I Babylon, eller då när folket blev deporterat så där blev han kallad. Till att eh, bli profet. Eller till att skriva. 593 för Kristus. På sommaren där. Ehm. Hesekiel med, vad vet vi? Han var gift, vet vi. Att det står efter ett, eh, I mitten av Hesekels bok ungefär, står det att hans fru dog. Ehm. Hesekiel profiterar i en eh, svår tid. Och han kommer med ett svårt budskap. Det börjar, eller Hesekiel börjar liksom. Eh, att när man ska liksom gå tillbaka lite grann. För vi måste ju sätta in den här texten i ett sammanhang så. Gud. Tog sig an Israel liksom. Israel var som ingenting. Israel var liksom... jag eh, ta den bilden om att Israel var liksom som ett nyfött barn där navelsträngen inte är klippt. Och så bara ligger det utkastat någonstans. Och så promenerar Herren förbi. Och vad gör Herren? Jo, han stannar och så tar han sig an Tar sig hand om Israel. Och så växer Israel upp. Och så ger han henne kläder. Och så ger han henne en massa smycken och massa saker. Och så tar han henne till sig. Så att han gifter sig med henne. Det är liksom från ingenting. Det som ingenting är. Det tar Gud sig hand om. Det går Gud. Och så väljer han Israels barn. Och så slutar han ett förbund med Israel. För det är det som man gör när man gifter sig. Man slutar ett förbund. Nu är vi trogna varandra. Nu är det vi två. Säger Gud till Israel. Nu är det vi två. Men Hesekiel. I Hesekiels bok sen så. Kommer det fram, men vad var det som hände? Och så målar han, eller Gud är det väl som ger profetian Hur Israel är otrogen Israel söker liksom upp andra gudar än, än Gud Han som hade räddat henne Så, så ligger hon en med den ena och bjuder in främlingen till sig och Han säger, eller det står i när han ska berätta så, eller Gud ska återberätta för då kommer då de äldsta i, i Israel för han, ytterligare en sak, Hesekiel han var också ganska förnäm i folket och då blev han verkligen det verkade som att han blev någon typ av ledartyp där borta i Babel också. Så hade han ett hus och där bland det huset så brukade de äldsta i, äldsta av judarna, brukade komma och, och sitta hos honom och lyssna till honom. Och så var det någon gång som de kommer Och så frågar de eh, Hesekiel Om att han ska be Gud om, om eh, råd Svar Gud eh, Så återberättar Gud eh, Den här med När han kallar dem ut från, från Egypten Sen, men Jag kallade er, er ut från Egypten och så sa jag Lämna alla era avgudar Alla avgudar som ni hade i Egypten Allt skräp, allt sånt Jag ska vara er gud Tillbed inte en massa andra gudar. vad gjorde de? Lämnade de gudarna? Lämnade de en massa av gudarna? Som de hade tillbett i Egypten? Nej. De tog de med sig. Istället för att bara lite på Gud. Och så säger säger Gud. I min vrede och i min förbittring funderade jag på om jag skulle förgöra hela folket. Men för mitt namns skull så gjorde jag inte Och Namnet här i, i den här kulturen och i den här kultur, eh, kontexten. Namnet är inte bara ett namn vilket som utan namnet står också för personligheten. Det är karaktären. Guds personlighet, Guds karaktär gjorde att han inte förgjorde folket där. Okej, så kallade han dem ut för dem ut från Egypten och så gav han dem stadgar och så gav han dem regler och så gav han dem en sabbat som de skulle helga. Och vad gjorde folket? De föraktade stadgarna och de vanhelgade sabbaten. Och så står det hur Gud och där i min förbittring funderade jag på om jag skulle förgöra dem. Förgöra hela folket. Men för mitt namns skull så gjorde jag det inte. Och så kommer sen gång på gång deras barn och så vidare, och det är bara en äm. deras barn var äh, sa jag till deras barn att de inte skulle följa deras fäders fotspår liksom, utan följa mig. Men gjorde de det? Nej, det gjorde de inte. Och i min förbittring funderade jag om jag skulle få göra dem, men för mitt namns skull gjorde jag inte det. Utan jag spred dem ut. Gång på gång ser vi Guds tålamod Gud visar eh, sin tålamod, sin kärlek med Israel så genom det här genom hela historien fram till nu liksom, eller fram här under Hesekiel här så är det liksom det som tas upp, det är relationen mellan Gud och Israel, folket. Och så är det den här relationen där folket hela tiden sviker och bedrar Gud. Och där Gud ändå står där. Men så så blir det det kommer till en gräns. Gud kommer lite senare och så säger han det här om, om vad som händer i Israel. Om synden. Se var och en av förstarna i Israel har använt sin makt för att utgyta blod. Hos dig fraktar man sin far och mor. Och mot främlingen utövar man våld. Den faderlösa och enken förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du. Mina sabbater vanhelgade. Falska angivare finns hos dig. Villiga att utgyta blod. På bergen håller man offermåltider. Och man bedriver skamliga ting hos dig. Man blottar sin fars kön hos dig. Och man kränker kvinnan hos dig när hon har sin månadsbelödning. Man bedriver avskyvärda ting med sin nästa systru, Och Man orenar sin sonhustru. Andra kränker sin syster, sin fars dotter. För mutor är man hos dig beredd att utgjuta blod. Du åkrar och tar oskärlig ränta och plundrar din nästa med våld. Och du glömmer mig, säger Herren Herren. Det här är vad som hände i Israel. Det här är så det ser ut. I Guds folk, som han hade kallat liksom. Som han hade fört ut. Som han hade älskat. Bruden som han hade gett, massa smycken, klätt. Står det längre fram. Därför säger Herren, Herren så. Eftersom ni alla har blivit slag, ska jag samla ihop er mitt i Jerusalem. Så man samlar ihop silver, koppar, järn, bly och tänd mitt i ugnen. Och där blåser upp eld under det och smälter det. Så ska jag samla ihop er i min vrede och förbittring och lägga er i ugnen och smälta er. Jag ska samla ihop er och blåsa upp min vredes eld under er så att ni smälts i den. Som silver smälts i ugnen så ska ni smälta i den. Och ni ska inse att jag, Herren, utgjuter min vrede över er. Efter detta... Något senare, 586 för Kristus, så förstörs Jerusalem. Helt. Det blir en grushög. Ruiner. Vi kan ju givetvis också då fundera. Det är inte så svårt att ta paralleller liksom. Alltså vi i vårt land, Sverige Vi har ju varit väldigt privilegierade Vi har ju haft det väldigt gott Det var en stor väckelse 150 år sedan Som gick fram och många människor kom till tro Och det har, kristendomen har liksom fått prägla hela, hela samhället på ett sätt liksom. Stor välsignelse har vi fått av Herren Men hur är det nu? Och flera här bland oss kanske Liksom Israel Israel var ju liksom fick höra Guds röst Det kan vara många andra folk runt om Israel som inte fick möta Gud liksom Så personligt Men vi, många av oss här liksom, Har ju växt upp Kanske med det här, fått höra Guds prata Tala till oss, söndag efter söndag Precis som Israel på ett särskilt sätt fått, eh, fått når av Gud. En glädje att få höra Guds röst. Vad har det blivit av det? Och När vi tänker på, på Sverige så kan vi nog ändå hålla med om det är ganska många som är borta från Gud. Kanske även här. Vi går till texten igen och läser den. Herrens hand kom över mig och genom herrens ande föddes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, det låg där i stora mängder utöver dalen. Och se, det var alldeles för torkade. Han sa det till mig, du människobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, herre, herre, du vet det. Då sade han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör herrens ord. Så säger herren, herren till dessa ben, se jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett rassel och se. Det blev ett sål och benen kom åter tillsammans. Så att det ena benet fogades till det andra. Medan jag såg på växte senor och kött på dem. Och det täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sa han till mig. Profetera till anden. Jag profeterar du mänskobarn, och säg till anden. Så säger herren, herren. Kom du ande från de fyra vädersträcken och blås på dessa slagna så att de får liv Jag profeterade som han hade befallt mig Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter en mycket stor skara Han sa det till mig, du mänskobarn, dessa ben är hela Israels hus Se det säger våra benar förtorkade, vårt hoppa ute, det är slut med oss Profitera därför och säg till dem Så säger Herren, Herren Säger jag ska öppna era gravar Och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar Och låta er komma till Israels land Ni ska inse att jag är Herren När jag öppnar era gravar Och för er, mitt folk, upp ur dem Jag ska låta min ande komma in i er Så att ni får liv Och jag ska låta er få bo i ett, ert land Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det Och att jag har gjort det, säger Herren En tid efter den här, eh, att Jerusalem ligger öde, kommer den här eh, profetien. Och den här är verkligen helt annorlunda än vad vi hörde innan. Innan så profeterade de om död. Av ja, varning. För att folket skulle vända om. Men nu, nu är ju folket borta. Nu är folket i fångenskap. Nu ligger de där i sina gravar. Liksom. Och nu profiteras liv. Liv. Av det som är dött. Av det som är förtorkat. Så ska det komma liv igen. Och det förklaras ju till och med här. Han förklarade själv till, till Hesekiel. Ja men det här folket som nu är utspritt. För det var ju verkligen det det var. De var i Babel. De var Liksom Egypten, lite överallt Och det var, de tänkte ju bara Det här är kört Vi som nation Är stekta, döda Finns inte mer Hur ska man någonsin kunna Se Israel igen Men säger Herren Nej, jag ska föra er tillbaka Det här som ni tycker är bara dött Ni som tycker att Nu är det ute med oss Jag ska samla ihop er jag ska föra er tillbaka och jag ska ge er ett liv igen tillbaka i Israel och så sker det också och så sker det också 539 före Kristus så kommer Perseriket och så erövrar de Babylonierna och så Perserkungen Koresh bestämmer då men nu ska judarna tillbaka för det har Gud sagt honom från ingenstans liksom så kommer Guds hand. Och så gör han det. Och så står templet färdiguppbyggt 516 före Kristus. 70 år efter att det förstördes. Men sen. Mer än så. Profecior har ju som, ni, som vi, ni kanske vet. Många bottnar. Det är liksom um, ett lager och sen så finns det hur många lager. Det är som en lök liksom, hur många lager som helst. Um, och en vidare utveckling av detta, som är ganska uppenbar. Det var att efter Jerusalems förstöring vid 70 efter Kristus så spreds judarna. De spreds i alla möjliga håll. Vem kunde ana att judarna skulle komma tillbaka igen? Att det skulle finnas ett land som heter Israel igen? I nära 2000 år var det liksom de var spridda. Det var som som en som det här beskriver: Det var en massa ben liksom, som var spridda överallt. Liksom. Hur skulle man någonsin kunna veta vilket ben som hör ihop med vilket? Det är ju helt hopplöst. Men så, men så för gudet till, tillbaka. För lite mer än 50 år sedan så, så kom det ett land, Israel. Och ljudar till det. Det här är också en början och en uppfyllelse på denna profetia. Hur kroppen samlas tillbaka igen. Hur kroppen byggs upp igen. Det som var spritt. Vidare står det att anden ska komma in. Och det väntar vi väl fortfarande på. Den uppfyllelsen. Att Israel igen ska, att Guds folk ska komma tillbaka till honom. Mer än så, den här profetian, den har också applikationer. Den påverkar också oss. För den är också på ett andligt plan. Vi kan i våra liv tycka att det ser ut som en grav. Vi kan tycka att i mitt liv så är det mörker, dyster och bara skräp. Särskilt innan man är kristen. Kanske även efter. Kanske inte innan heller, men eh, ibland så inser man om man tänker efter. Och så leder anden en och visar det. Hur det är bara mörker och hur, hur allting känns meningslöst. Hur det är som en där ligger en massa massa skelett bara. Massa döda skelett som ligger och ruttnar. Ehm. Och in i denna I vår vår erfarenhet, eller vad man säger, kommer nu den här texten. Säger Gud, jag ska gräva upp er. Det är ju princip det jag säger här. Från era gravar. Så ska jag komma och gräva upp er. Och det är just det som vi har firat nu denna helgen. Det är just det som vi har firat. Det är underbara som har hänt. För Jesus Kristus, Guds son, blir människa. Han dör. Han blir begraven. Men mer än så, han uppstår igen. Halleluja, amen. Där har vi någonting att fira. Därför att när när han dör, när han kommer ner i graven, eller ja. Men ungefär, vi kan se det så När han dör och blir begraven Så gräver han sig liksom ner i vår grav Och så hämtar han oss Och så uppstår han Och så får vi uppstå med honom Så uppstår vi till liv För att han Han gräver sig liksom ner i vår skit Och så dör han för oss Så uppstår han som segerhjälten Som herren som livgivaren. Som den första. Den första som uppstår. Den första av alla oss. Förstlingen, vår Herre. Och så ser vi liksom det här. Om vi nu står här med Heseke, med liksom. Och så tittar vi på den här gravplatsen. Liksom. Och så är det liksom som att alla vi är liksom som ja, utspridda skelett. Liksom. Och så bara kommer vi samman därför att han först... Har kommit samman och upp, uppstått. Så uppstår vi med honom. Det är stort. Och utan den här uppståndelsen. Ja, men då är det ju värdelöst. Som vi hörde i, i uh, gudstjänsten i, i, igår i kyrkan. Ja, men då är det ju. Vad har vi då för nytta av det? Men nu har han verkligen uppstått. Som förstlingen. Och så har han tagit oss med från graven. Så har vi liv i honom. Och det här är det Herren betyder. Jag är. Och i det här, i det här namnet egentligen. Ja men vad är det? det är liv som finns i detta namnet. Och när vi, när vi då ser det här. Det stora som Gud har gjort. Då inser vi också, erfar vi också vem han är. Vi inser att han är Herren. Vi uppfattar, upptäcker att han är Herren. Därför att han för oss också från död till liv. Så står det också, jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er bo i ett land. Och det här är det som vi senare ska ha pingsten. När en helig ande kommer. Kommer han in i våra liv. Och så för han oss till liv så jobbar han med oss liksom och så med det här dö- döingen som man kanske är. Och för han typ hjärtsmassage och så vidare och så gör han en så att man istället för att gå neråt som vi kanske. Det vanliga livet är ju att vi går neråt. Man tappar synen och sen tappar man händerna kanske. Eh, och så vidare så blir man liksom tills man inte kan röra någonting. Men här är det tvärtom med det andliga livet. Gud börjar med att uppväcka oss till nytt liv. och Sen så jobbar den heliga andel och så blir vi mer och mer levande. Tills vi en dag i uppståndelsen blir helt levande. mer än bara oss om vi nu kollar på Sverige kan vi också där stå där med, med Hesekiel och så tittar vi ut över Sverige och så tycker vi att det är ju bara förtorkade skelettben där ute om anligt sett, liksom. det mesta det är spritt och med liv lite här och där liksom. men det mesta är av Sverige är liksom dött och så tycker vi ja men det är ju det är ju rakt omöjligt och Hesekiel får ju den här frågan av Gud han står där och så ser han ut över den här kyrkogården liksom, där någon har kört som en mixer med alla, alla benen liksom. tror du att och så säger Gud, kan det här komma till liv igen vad ska Hesekiel säga liksom han kan ju inte se att skeletten hör ihop. Liksom. Det är bara ben och torkar är de. Hade han i egen kraft av erfarenhet skulle sagt någonting så måste det vara att, nej, inte en chans. Helt omöjligt. Men så säger han, herre, herre, du vet. Och när vi ser på Sverige... Och ser vi bara hur allting ser ut var vara helt dött. Hur kan någon vända om till Gud här? Liksom alla, det är sekulärt och det, alla tänker bara på sig själv. Och, och det går bara ut för. Um, ingen behöver Gud längre. Kan det bli någon väckelse i Sverige? Nej, helt omöjligt. Går inte är ju det svaret vi måste ge. Om vi skulle se bara till liksom förutsättningarna. Men här måste vi lära oss av Hesekiel. Och så ge samma svar. Herre, herre. Du vet. Därför att. Därför att vi har en levande herre. Som har uppstått från det döda. Från död till liv. Och Han. Han kan göra saker. Han, för honom är ingenting omöjligt. Som vi läste i evangelitexten för ett par söndagar sedan. När det var Maria. När han själv blev människa. Säger ängel här. För Gud är ingenting omöjligt. Det är stort. Och en sak till som vi kan lägga märke till här är att Hesekiel, är det det Gud som säger? Är det Gud som pratar? Det är det förvisso, men Gud pratar till Hesekiel. Och så det som gör att att underna här händer att benen kommer tillbaka att det blir liksom kött som växer ut det är Hesekiel som säger det det är Hesekiel som profeterar. Och så väljer Gud att använda dig och mig och oss att prata Guds ord Guds fantastiska Livgivande ord Och så där kan undret ske När vi öppnar våra munnar Och pratar liksom Inte för att det är vi som pratar Inte för att det var Hesekiel just som pratade här Det hade nu kunnat vara vilken som Men för att det är Guds ord Där ligger kraften Där är kraften Därför att kraften är hans Och inte vår Så får vi vara Redskap som används av den här fantastiska, underbara uppståndelsekraften. Därför att Jesus lever. Vi har en levande herre som vi leder. Som som vi följer. Till slut står det, säger Hesekiel så här. Då sa han till mig Profetera till anden Jag profeterade människobarn och säg till anden Så säger herren, herren Kom du ande från de fyra vädersträcken Och blås på dessa slagna så att jag får liv Och jag profeterade som han hade befallt mig Då kom anden in i dem Och det fick liv Och reste sig upp på sina fötter En mycket stor skara En mycket stor skara Och så kan vi fundera över det här Men hur är det egentligen med uppståndelsen? Kan det, alltså om jag, om jag begravs här och sen så maskarna äter upp allting och så sprids benen. Så hur kan Gud göra en kropp igen? Eller om jag blir eh, om jag blir påkörd så att allting bara blir flisor. Eller om jag bränns upp. Eller om jag drunknar och så tar en haj i var det der kroppsdel och sen så Går de åt olika håll? Hur kan Gud resa upp det till när, när han ska uppstå igen? Eller när jag ska uppstå igen. Um. Men Guds kraft, om vi räknar med den, liksom Guds kraft från första början att kunna uppväcka döda som han gjorde här med Jesus liksom. Den är ju fenomenal. Skulle inte han som har skapat allting på samma sätt som den här eh, som Hesekiel som här skriver kunna bara samla ihop allting igen? Jo, förvisso. Så det är nog inte det stora problemet. Det kan vi nog lämna till Guds hand och räkna med att hans kraft löser det. Därför att vi följer Jesus. Frågan är Snarare, har han uppstått? Det är där som springbulten ligger. Svarar vi ja på den? Ja, men då är nog vår uppståndelse också ganska enkel att att ta med i i själva handskandet av Gud. För Gud liksom. Och så står det den här stora skaran då som som vi då ska ska bli på uppståndelsens dag. Så ska Gud låta... Och komma in i vårt land vad är vårt land är det inte Sverige nej som Guds barn som Guds barn och Guds heliga och kallade och friköpta barn så har vi ett annat land det är ett land utan onska. det är ett land där lidandet är borta det är ett land nära Gud. Det är ett land inför Guds ansikte. Det är ett land där rättfärdighet råder Det är ett land av glädje. Det är ett land av frid. Det är ett herligt land. Ett underbart land som väntar oss. Allt på grund av Jesus- för att han har friköpt oss. För att han har uppstått. För att han har grävt upp oss. Amen. Amen. Kära far, vi tackar dig av hjärtat. Herre, tack för, den, för allt vad du har gett oss. Tack för den eviga saligheten som är vår Herre. Tack för att du kom ner till mitt. Tack för att du uppstod igen och tack för att jag får hänga med på dig. Hej, tack för att du sökte upp mig. Herre, tack för att du inte tack för att du inte släpper taget. Här drar oss alla hem till dig. Här vi ber att ditt rike skulle växa till. Här vi ber att fler och fler människor skulle få se vem du är. Här vi ber för för Sverige, för byn som vi är ifrån här människor som vi har i vår närhet där det, där det känns helt tomt, där det känns dött men här ger du oss mod att ändå predika ditt ord därför att du har kraften Här du kan vända det som är dött det som är helt torrt, det som ser helt omöjligt ut det kan du göra någonting med Här vi lämna oss och allting i dina trofast länder. Be för den här föreningen och för den här bygden, här. Välsignar du oss, här. I Jesu namn, Amen.